0: Il faut une certaine audace ou peut-être un courage, ce serait le mot plus approprié, pour chanter ce qu'on vient de chanter. « Seigneur, dis tout ce que tu dois dire à ton serviteur. » Parce que, des fois, euh, c'est pas toujours euh, facile, je parle personnellement, d'écouter vraiment ce que le Seigneur a, a, a à nous dire. On, on préférait parfois ne pas l'entendre, mais... Puisque nous aimons le Seigneur et puisqu'il nous aime et qu'il a changé nos cœurs, nous aimons sa parole. Et même lorsque sa parole nous blesse, elle nous fait du bien, finalement, n'est-ce pas? <coughs> Ce matin, si je prêche pas, je vais mourir. J'ai passé la semaine comme dans une, une espèce d'extase, de joie à, à lire le texte. Je ne pense pas que de, 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 depuis que je prêche, j'ai... J'ai fouillé autant de textes que j'ai pu le fouiller cette semaine, parce que, en, en découvrant ce que j'ai ce que, ce que découvert, ce que je vais vous partager ce matin, je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu enseigne? Et, et j'étais, comme je disais, dans un pas, une extase, mais une espèce de joie... C'est vrai que quand le texte nous éclaire, là, quand on comprend la parole de Dieu, quand on, quand on saisit une vérité, quand on voit des liens qui sont dans la parole, on, et, et on dirait que ça nous saisit de nous joie, ça nous transporte, et, et ça m'a fait ça, cet effet-là, toute la semaine, de voir ces connexions-là, à, à contempler l'œuvre du Christ exposée dans sa parole, et l'effet que ça a sur nous. Alors, euh, et j étais, j étais très, euh, je me suis réveillé tôt ce matin, réveillé par l'excitation de prêcher la parole de Dieu et de se préparer dans la prière. Alors, je suis, je suis content d'être là. Alors, je vous invite à mettre vos dentiers spirituels. Nous allons euh, dévorer cette parole qui est une viande pour no, nos âmes. Prions d'abord. Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon de te connaître. Et Seigneur, c'est une grâce que nous avons obtenue, mais pas nous qui t'avons trouvé, c'est toi qui nous a appelés. Tu cherches tes brebis, tu les trouves. Seigneur, merci, parce que dans le moment présent, dans cette terre ici-bas, il y a encore beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, il est vrai. Nous l'avons chanté, que le vol de la tempête vient parfois assombrir notre ciel bleu. Mais Seigneur, il y a tant de joie, tant de bénédictions qui nous sont données comme... Prémisse d'une joie éternelle. Et Seigneur, ces joies, nous les trouvons dans ta présence, nous les trouvons dans tes bienfaits, nous les trouvons, Seigneur, dans ta parole, qui nous dit toutes choses que nous avons besoin de connaître sur toi, que nous avons besoin de connaître pour nos vies. Et nous te louons pour cette bonne parole. Seigneur, donne-nous une oreille attentive, donne-nous de la comprendre ce matin, que tout ce qui peut faire obstacle, que ce soit notre difficulté à nous concentrer notre difficulté à comprendre, ou même nos propres pensées, Seigneur, notre propre volonté qui, qui résiste, ne soit pas un obstacle, Seigneur. Parle, nous voulons écouter. Et mon Dieu, je me remets à toi comme un faible instrument. Sans prétention, Seigneur, je suis un homme pêcheur, je le sais. Je suis un homme mauvais. Mais Seigneur, tu utilises des faibles créatures pour faire ton travail. Alors Seigneur, je veux que ton œuvre puisse se faire au travers de moi, que ta volonté soit faite, que tu puisses nous bénir ensemble ce matin. Amen. <rire> Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 13. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, ce message est en continuité directe avec ce que j'ai prêché la semaine dernière. Alors, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez l'enregistrement après, ou si vous voulez même la, la prédication écrite, on est disposé à vous donner tout cela. Alors, je ne vais pas reprendre là, tout ce que j'ai expliqué euh, la semaine dernière, mais euh, grosso modo, ce qu'on a vu, c'était que le repos euh, éternel est toujours devant nous. Nous y sommes entrés par la foi, dans le salut, mais que la bénédiction suprême, euh, la félicité éternelle reste à venir, et euh, donc nous nous cheminons vers ça dans l'attente de ces choses. Alors, dans le texte que nous venons de lire ce matin... Euh, ce texte, c'est le dernier paragraphe là, qui conclut l'avertissement que l'auteur fait dans tout le passage où il parle de, de « si aujourd'hui nous entendons sa voix, de ne pas endurcir son cœur ». Il termine avec les versets que nous avons lus, 9 à 13. Et ces versets-là, il y a vraiment trois parties ou trois versets, euh, pas trois versets, mais trois parties, les versets 9 et 10 qui vont ensemble. <rire> Ensuite, le verset 11, qui est, qui est comme introduit, et forcément Efforçons-nous donc, il y a un lien logique qui passe à autre chose. » Et verset 12 et 13, « Car la parole... » Alors, c'est comme trois sections, trois liens qui font entre ces parties. Donc, 9 et 10, verset 11 qui est seul, et verset 12 et 13. Et pendant que je regardais ces, ces, ces trois versets-là, je me questionnais, j'ai trouvé un thème pour... Euh, comment je pouvais les regrouper euh, sous un thème commun. Alors, le thème que j'ai trouvé c'est celui de se préparer pour le repos. Parce que dans ces, ces versets, dans ces trois parties, l'auteur nous donne vraiment trois choses à faire pour nous préparer pour le repos. Alors, c'est ce qu'on va voir, les trois points, les trois choses à faire. La première chose qu'il nous dit, les versets 9 et 10, il nous dit de garder le sabbat. Je vous invite à ne pas partir immédiatement. Euh, on va passer un peu plus de temps sur ce point-là parce que... Quand on lit rapidement le verset 9 et 10, on n'a pas l'impression que c'est ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas, qu'il aurait nous dire de garder le sabbat, mais on va lire le verset 9 et 10, et ça va être la, la, la portion vraiment la beaucoup plus longue euh, de, 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 de l'exposition de ce matin, parce qu'il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses à dire, à expliquer pour euh, arriver à cette conclusion. Qu -ce que, qu -ce, quand on lit le verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Notre première impression, c'est qu'il euh, fait simplement répéter qu'il reste un repos à venir, comme il a dit au préalable que le repos est encore devant nous. Donc, il le dit un peu avec d'autres façons de s'exprimer. Il reste encore un repos. Cependant, il y a une précision dans le texte qu'on ne peut pas euh, obvier, qu'on qu ne qu peut pas, ne pas voir, c'est qu'il utilise un autre mot. Il utilise le mot « sabbatismos ». Et ailleurs, à chaque fois que l'auteur a parlé du repos de Dieu, huit fois, il a utilisé le même mot, le mot « catapausis ». Alors, la question que je vous pose, ou qu'on doit poser au texte, c'est « Est-ce que ces deux mots veulent dire la même chose? » Parce que s'ils veulent dire la même chose, l'auteur veut dire la même chose. Il veut juste nous dire qu'il reste encore le repos éternel, puis on va, on va y entrer éventuellement. Euh, le dictionnaire d'exégèse du Nouveau Testament... De. de com comment s'appellent les auteurs Peu importe, moi, euh, je cherche la mort, ma prédication. De Bals et Schneider, des Allemands, dit, sous l'entrée du mot sabbatismus, on retrouve ce, 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 cette définition, pas la définition, mais on retrouve le, 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 cette euh, remarque-là, ce mot, le mot sabbatismos, n'a pas le même sens et n'est pas interchangeable avec katapausis, l'autre mot qui est utilisé pour dire le repos de Dieu. Alors, ce n'est pas le même mot. Et il n'est pas un synonyme, il n'est pas interchangeable, c'est ce qu'il dit. Alors, quelle est la différence entre ces deux mots? Le mot katapausis, qu'il a utilisé jusqu'à maintenant pour parler du repos de Dieu, veut dire repos au sens général, la sensation d'une activité pour se reposer. Et dans le contexte, plus précisément, le mot est employé au sens de lieu de repos, nommément le paradis. Alors, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a parlé, c'est du paradis ou du lieu de repos qui est à venir. Le mot sabbatismus, qu'il emploie maintenant au verset 9, c'est ce qu'on appelle un apax. Louise n'est pas là, tu pourrais y noter car regarde ça en dictionnaire. Un apax, c'est un mot dont l'occurrence ne vient qu'une seule fois. Dans un, un texte donné, dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule fois où on retrouve le mot « sabbatismos ». Ce n'est pas le mot « sabbatum » qui veut dire « sabbat », c'est un autre mot, sabbat, « sabbatismos ». Et ailleurs, en dehors du Nouveau Testament, dans toute la littérature grecque, ancienne, on le retrouve seulement quatre fois. Et c'est des occurrences qui viennent après le Nouveau Testament. Alors, c'est un mot qui est très, très précis. Ce n'est pas un mot qui est sorti là comme ça par hasard ou qui utilise comme synonyme de catapensis qu ce qu'il vient de dire. C est, c est... Et même, il y a un certain puisque le, le, le Nouveau Testament est la plus vieille occurrence du mot sabbatisme, il y en a même qui pensent que c'est l'auteur qui a inventé ce mot-là, qui l'a formé avec euh, préfixe-suffixe pour euh, dire quelque chose de précis. Donc, on ne peut pas dire qu'il emploie le mot par hasard. Alors... Forcément, au verset 9, l'auteur introduit quelque chose de nouveau. Il, si, si le mot n'est pas un équivalent, ce n'est pas un synonyme. Il n'est pas en train de parler de la même chose qu'il a jusqu'à présent. Il n'est pas en train de parler du 6 du repos futur, du paradis. Il parle de quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que le mot sabbatismus veut dire? Alors, le mot sabbatismus veut dire observance du sabbat, célébration du sabbat. Alors, quand on relit le verset 9 avec cette, cette notion ou cette compréhension du mot, on devrait lire de cette façon suivante. Il reste encore un sabbat à observer ou une observation du sabbat pour le peuple de Dieu. Alors, c'est un verset, ça, à mon avis, c'est une indication positive dans le Nouveau Testament qui a un sabbat chrétien. Mais quel est le but de ce passage Pourquoi subitement, l'auteur était en train de parler du repos éternel, pourquoi subitement. Il nous dit ça. Il reste encore un sabbat observé pour le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous dirait ça? Je vais laisser le Joseph Piper répondre. Joseph Piper, c'est le, 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 le doyen de, le, de Greenville, Greenville Presbyterian Theological Seminary en, en Caroline du Sud. Alors, un, un bon théologien. Et il écrit, pourquoi est-ce que l'auteur euh, nous parle maintenant du sabbat dans ce passage-là? Parce que le repos promis, vous l'avez sur votre petite feuille, parce que le repos promis demeure en avant pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Ils doivent s'efforcer pour entrer dans ce repos futur. Alors qu'ils le font, ils anticipent le repos en continuant de garder le sabbat. Ainsi, la théologie de la rédemption accomplie n'annule pas le maintien de l'observance du sabbat, mais le requiert. Autrement dit, parce que le repos est encore devant nous, Dieu nous donne un jour pour attendre ce repos. Dieu nous a donné des moyens de grâce, n'est-ce pas? Il nous a donné sa parole, il nous a donné la prière, il nous a donné la communion des saints. Et c'est ce qu'on appelle des moyens de grâce, des moyens dans sa grâce qui ont pour but de nous aider à persévérer. Donc, sous les deux alliances, Dieu a donné un sabbat, un jour particulier, dans l'attente du sabbat avec un S majuscule, du repos céleste. Mais il y a une différence entre les, les, ces deux jours, ces deux sabbats, entre le sabbat de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle-Alliance. On va revenir à cette différence. Arrivé au verset 10. Pour l'instant, je vous pose une question. Une question qui m'a été posée récemment. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui, qui euh, questionnait ou euh, le. le, le, le le, le, la raison pour laquelle les chrétiens se rassemblent le dimanche. Peut-être vous vous êtes déjà posé cette question-là. Pourquoi est-ce que le dimanche, c'est le jour où l'Église s'assemble? Pourquoi est-ce que c'est le jour que nous venons pour adorer notre Dieu? Est-ce que Dieu n'avait pas prescrit que le septième jour serait celui qui lui serait consacré, le samedi? Et ce sera une, 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 euh, un sabbat perpétuel. Alors pourquoi est-ce qu'on n'observe on pas le septième jour? Pourquoi est-ce que... Au contraire, on observe le premier jour. Pourquoi est-ce qu'on observe le dimanche? Pourquoi est-ce que nous, nous nous consacrons le dimanche comme un jour particulier? Parce que de toute évidence, partout sur la Terre, depuis des milliers d'années, de, de, bon, des, 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 des siècles, l'Église s'assemble le dimanche. Et c'est le jour euh, pour l'adoration. Et nous le faisons encore, nous sommes ici ce matin. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ça le dimanche si Dieu avait parlé du samedi? Est-ce que c'est Constantin, l'empereur Constantin, qui a déterminer que ça serait le dimanche, qu'on a fait un jour férié, un jour sabbatique, un jour de, de chômage, où tout le monde s'arrête dans l'Empire, ou est-ce que cette pratique-là est une pratique apostolique En passant au verset 10, on va revenir à cette question, je la laisse en suspens pour l'instant. Le verset 10 sert de fondement au verset 9. Le verset 9 nous dit quoi faire, nous dit d'observer un sabbat, et le verset 10 nous dit quel sabbat. Lisons le verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. De qui s'agit-il C'est qui le celui qui entre dans le repos de Dieu Premier réflexe, on dit c'est le croyant. Jusqu'à maintenant, il a parlé des croyants qui entrent dans le repos hein, il parle encore de nous qui entrons dans le repos, qui nous reposons de nos œuvres. Pour deux raisons, j'affirme qu'il ne peut pas s'agir du croyant au verset 10. Première raison. <coughs> de quelle œuvre est-ce que les croyants se reposeraient? De notre péché? De nos misères d'ici-bas? Certains considèrent qu'il s'agit qu'ils se reposent de leur propre œuvre, leur, leur propre justice, en l'abandonnant pour recevoir, entrer dans le repos de la foi, se reposer dans la justice de Christ. Cependant, le repos des œuvres de celui qui entre dans son repos est comparé au repos que Dieu, a, dont Dieu a joui quand il est entré dans, 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 dans son repos, n'est-ce pas Il se repose comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et il, y a, il y a une insistance. Hein, le mot « hospère en grec qui veut dire « comme ». Il n'y a pas juste une comparaison sous-entendue, mais il y a une insistance. Il, a, il doit y avoir un parallèle entre ces deux œuvres. -là. Donc. De quelle nature était le repos de Dieu, puisque nous sommes censés nous en reposer comme lui? Bien, Dieu a vu que toutes ses œuvres étaient bonnes, et il s'en est délecté. Il s'est arrêté au septième jour, il a contemplé son œuvre, et il s'est reposé dans ses œuvres, jouissant de son travail. Les œuvres de l'homme sont des œuvres détestables. Et... Le repos qu'il qu en a consiste en en être délivré. Est-ce qu'il pourrait s'en délecter? Pourrions-nous nous délecter même de nos bonnes œuvres? Je pense que non. Mais par conséquent, l'homme ne peut pas se reposer de ses œuvres de la même manière que Dieu s'est reposé des siennes. Or, le texte nous dit que c'est exactement ça ici, que celui qui entre dans le repos est en train de se reposer exactement comme Dieu s'est reposé. Il jouit de son œuvre, il contemple son œuvre et il, il, il en obtient une grande joie. La deuxième raison pourquoi il ne peut pas être question du croyant, c'est le moment auquel le texte, le, le, auquel le, 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 la personne est supposée entrer dans ce repos. Il est évident qu'ici-bas, au moment où on se parle, nous n'entrons pas encore, en tout cas pas pleinement, dans le repos euh, comme Dieu est entré dans le sien. Parce que nous sommes encore soumis à la tentation, nous, sommes en, nous connaissons encore toutes sortes de tribulations, d'épreuves, et l'auteur nous dit en Hébreu 12, 4 que nous avons encore à lutter jusqu'au sang contre le péché. Alors où est le repos du croyant? S'il est entré de la même manière que Dieu est entré dans un repos, ce n'est pas quelque chose de, de partiel dans lequel Dieu est entré. Or, le texte est, est, nous, 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 nous montre clairement que la personne n'est pas en train d'entrer dans son repos, parce que le verbe qui est utilisé, les deux verbes qui sont utilisés dans, dans le, au verset 10, ne sont pas conjugués au présent. Il n'est pas en train de nous dire, il entre dans son repos, mais ils sont conjugués à l'aoriste au passé. l'aoriste c'est l'équivalent du passé simple en français. Donc, il est entré dans son repos. Et il s'est reposé. Ce qui n'est pas le cas du croyant. Le verset 10 est très mal traduit par seconde. La raison pourquoi il est très mal traduit dans Louis II, c'est que Louis II n'a note tenu compte des deux verbes à l'horis. Il n'a pas tenu compte de la conjugaison. Il a rendu deux verbes au passé, il les a mis au présent. Puis, il ne tient pas compte non plus qu'il y a un pronom emphatique. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis dans votre petit feuillet la traduction d'Arby, qui respecte littéralement ces choses-là. Et regardez comment c'est complètement différent comme traduction. Et, et, et c'est une traduction qui respecte le texte grec. Car celui qui est entré, et non pas celui qui entre, dans son repos, et non pas dans le repos de Dieu, lui aussi, prenons la fatigue, s'est reposé, et non pas se repose, de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes propres, de ses propres œuvres. Qui est cet individu? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est celui dont il est question au verset 10. Celui qui est entré dans son repos. Et je vous donne quatre raisons exégétiques. Et euh, pour faire preuve et faire montre de ma grande humilité, je vous dis que ce n'est pas moi qui les ai trouvés, ces arguments exégétiques. Je les emprunte au grand théologien John Owen. John Owen, si vous ne savez pas c'est qui, c'est probablement le plus grand théologien que l'Angleterre ait enfanté. Il est... Le, le, le Jacques Calvin de l'Angleterre. C'est tous les anglais qui existaient, il y en a eu des grands, mais comme théologien, c'est celui qui a, qui a le plus marqué. Et il est tout à fait dans la tradition puritaine, euh, qui, qui, donc, donc réformée. Et sur l'Épître aux Hébreux, il a écrit beaucoup. Son commentaire sur l'Épître aux Hébreux a été republié dans une version moderne, donc avec des caractères normaux. Et il est publié en sept gros volumes de 500 à 600 pages chacun. C'est pour vous dire qu'il a travaillé en masse, il sait de quoi il parle. Voici les quatre arguments euh, pour lesquels il est question de Christ au verset 10. Premier argument, l'auteur passe du pluriel au singulier. Ça peut paraître banal comme remarque, mais ça ne l'est pas du tout partout, partout dans son épître, où il est question des croyants ou, ou de, 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 de personnes qui entrent auprès de Dieu, qui s'approchent de Dieu, quand il est question des croyants, c'est toujours au pluriel. Il y a une seule occurrence, c'est en 11.6, on retrouve un singulier qui dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais il ne vise pas en particulier qui que ce soit. » Et chaque fois que le singulier est utilisé pour les mêmes verbes, c'est toujours pour Christ. Et remarquez au chapitre 4, comment c'est le chapitre 4, partout, il parle au pluriel. craignons entrons, nous entrons, ainsi de suite. Ensuite, arrivé au verset 10, il passe au singulier, puis immédiatement au verset 11, il revient au pluriel. Est-ce que c'est seulement pour des raisons de style, ou est-ce qu'il y a une raison théologique qui sous-tend ce, cette alternance, ce changement du singulier. Est-ce que l'auteur pourrait parler de Christ sans le nommer? Eh bien, euh, l'allusion à Christ serait peut-être difficilement perceptible si, premièrement, l'auteur n'avait pas cette habitude fréquemment de parler de Dieu ou de Christ en faisant une allusion sans les nommer directement. J'ai plusieurs passages qu'on regardera pas, mais que je peux vous lister, où l'auteur va utiliser un pronom au lieu du nom propre pour parler et de Dieu et de Christ. Donc, c'est ce que je crois qu'il fait ici. Ça ne serait peut-être pas trop évident s'il n'utilisait pas un pronom emphatique. Il ne fait pas juste parler de quelqu'un comme ça qui entre dans le repos, mais il utilise « lui aussi entre dans le repos ». On vise une personne précise. Ça ne serait pas trop évident s'il n'avait pas employé l'auriste. Il, il présente la personne qui est entrée comme quelque chose de fait, quelque chose d'accompli. Et surtout, c'est évident qu'il parle de Christ parce que c'est en harmonie avec plusieurs... Euh, Allusion qu'il a faite ailleurs, si vous regardez dans votre petit feuillet, je vous les ai mis, nous a présenté Christ comme étant celui qui est entré dans les lieux très hauts, au chapitre 1, verset 3, et celui qui ayant toute chose sous ses pieds, donc il faut qu'il soit entré, faut qu il faut qu'il soit élevé, faut qu il faut qu'il atteigne quelque chose, étant couronné de gloire et d'honneur, élevé à la perfection, entré au-delà du voile, entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il est entré dans le ciel même. Et de même, en 4-10, il se réfère à Christ comme à celui qui est entré dans son repos. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est à cause du repos qui est visé. Le texte ne dit pas qu'il est entré dans le repos de Dieu, comme second le traduit, mais qu'il est entré dans son repos, c'est-à-dire dans son propre repos. Comme Dieu était entré dans son propre repos. Jamais ailleurs dans son Épître, ou même dans le Nouveau Testament, ce qu'il est dit des croyants qu'ils entrent dans leur repos. La Bible ne dit pas « Entrons dans notre repos » ou du croyant qu'il entre dans son repos. Les croyants entrent dans le repos de Dieu et ils le reçoivent ce repos toujours parce qu'ils sont les co-héritiers de Christ. Et de plus, je l'ai déjà mentionné, les deux verbes sont à l'oriste. Donc, ça ne dit pas « il entre », mais « il est entré ». C'est quelque chose de fait. Il s'est reposé Or, Christ a accompli et celui qui sait qui est entré dans son repos. Son repos. Troisième raison, c'est à cause de la comparaison qui est faite avec les œuvres de Dieu. J'ai déjà affirmé que le, les pécheurs ne peuvent pas comparer leurs œuvres à celle de Dieu, tandis qu'ici, elles sont comparées. De quelle œuvre de Dieu est-il question? De la création. Un peu plus haut, il a parlé, après avoir créé, Dieu s'est reposé septième jour. C'est hein, clair qu'il est question, ici, de la création. La seule œuvre qui est possible de comparer avec l'œuvre de la création, c'est l'œuvre de Christ. D'abord... La première chose, c'est que toutes les deux sont une œuvre achevée. Dieu a achevé ses œuvres et il s'est reposé. Christ a achevé son travail de rédemption et il s'est reposé. Donc, au niveau de la, la finition, l'état final, le fait que cette œuvre est terminée, l'œuvre de Christ se compare très bien. Mais aussi, il y a un autre parallèle dans la nature de l'œuvre. Le Père est celui qui a fait l'œuvre de la création, et Christ est celui qui a fait l'œuvre de la nouvelle création. il y a une continuité entre l'œuvre du Père et du Fils. Création, nouvelle création accomplie par la rédemption du Christ. Christ étant lui-même le premier-né dans cette nouvelle création par sa résurrection d'entre les morts. Et ce parallèle se poursuit quand on lit Jean 5, 17. « Mon Père agit ou œuvre jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » C'est intéressant parce que quand Jésus dit ça, ça fait longtemps que le Père est entré dans son repos, donc il a achevé ses œuvres. De quelle manière est-ce que Dieu continue d'agir après s'être reposé? De la même manière que Christ continue d'agir après s'être reposé, et je vous cite euh, Alexander McLaren qui explique « Le repos du Père qui a cessé son œuvre de création et continue son œuvre de préservation, il préserve sa création ou sa providence, est parallèle avec celui du Fils qui a cessé son œuvre de sacrifice et continue son œuvre d'intercession et de sanctification. Voyez, il y a comme une, une, le parallèle s'étend jusque-là. Le Père s'est reposé, mais il continue de prendre soin de sa création. Il envoie la pluie, le soleil, la providence en prend soin. Le Fils a terminé son œuvre, Il s'est reposé, mais il continue de veiller sur ses, ses, son peuple racheté par son intercession, par la sanctification qu'il lui apporte. Or, donc, c'est trois raisons le, de, de passer du pluriel au singulier, la nature du repos, la nature de l'homme. La quatrième raison, c'est la conjonction de coordination qui sert à introduire le verset 10. Car. Et il est bel et bien là, dans le grec, c'est le « gar » du grec, qui est « car » en français. Ce « car », cette conjonction, nécessite ou réclame, exige qui a un lien entre ce qu'il vient de dire au verset 9 et ce qu'il va dire au verset 10. Quel est ce lien? L'institution et la célébration d'un sabbat, d'un sabbatisme, ce qui reste encore pour le peuple de Dieu, ne peuvent se faire que sur la base d'une œuvre accomplie par Dieu, suivie de son repos. Au verset 9, il nous dit, « Il reste encore un sabbat à observer pour le peuple de Dieu » Car, et le lien suivant, c'est que pour qu'il y ait un sabbat observé, un sabbat doit toujours être donné sur la base d'une œuvre que Dieu a accomplie, dont il s'est reposé. Et au verset 10, il décrit cette œuvre que Dieu a accomplie, dont il s'est reposé, la nouvelle création en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, sur quoi était basé le sabbat? Vous l'avez? Sur... La création, l'œuvre de création, le sabbat que, que les, les croyants de l'Ancienne Alliance célébraient, on lit dans Exode chapitre 20 verset 11, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En s'arrêtant le samedi, les croyants de l'Ancienne Alliance jouissaient de l'œuvre que Dieu avait faite, de toute sa création. Ils admirait sa création, ils en jouissaient. Ils se reposaient avec Dieu. Si Dieu donne un nouveau sabbatissement sous la nouvelle alliance, une nouvelle observance du sabbat, il faut que ça soit sur la base d'une œuvre que Dieu a accomplie, dont il s'est reposé. Et en continuité avec la première œuvre qui était la création, Dieu donne une nouvelle création maintenant, une nouvelle œuvre que Dieu a accomplie et il s'est reposé. Il est entré dans son repos. Le sabbatisme dont il est question, au verset 9, le sabbat chrétien, les croyants sont appelés à admirer l'œuvre du Christ. Comme sous l'engin d'Alias, ils admiraient l'œuvre de la création, ils s'arrêtent et ils admirent l'œuvre que le Christ a complétée. Ils célèbrent sa résurrection qui a marqué l'entrée dans son repos. Et cette œuvre et ce repos que, dont Christ jouit lui-même, est devenu un salut pour nous, par la grâce de Dieu, est devenu notre repos. Et c'est pourquoi nous le célébrons. Le salut que Christ a accompli, qui nous est présenté dans l'Évangile, était le repos que Dieu avait promis. Le repos de jadis vers quoi le sabbat pointait, c'était ce salut en Jésus-Christ. Et le sabbatismos, qui nous est dit au verset 9, nous est donné dans l'attente que nous entrions pleinement dans ce salut avec Christ, là il est, dans son repos avec lui, pour toujours. Donc, en attendant cela, sur la base de l'œuvre accomplie par le Christ et du repos de Christ, nous célébrons un sabbat. Alors, je reviens à ma question de tantôt. Pourquoi est-ce que les chrétiens observent le dimanche? Est-ce que ça vient de Rome? Ou est-ce que ça vient des apôtres? La question est extrêmement importante. Posez-vous la question, pourquoi vous venez ici le dimanche? Est-ce que c'est simplement par une tradition humaine ou est-ce que c'est parce que c'est la parole de Dieu qui, qui nous l'indique? C'est pas une petite question. Christ est ressuscité un dimanche, n'est-ce pas? Le premier jour de la semaine. Et ce jour fut marqué comme l'entrée dans son repos. Depuis, l'expression « le premier jour de la semaine » a été utilisé chez les premiers chrétiens pour désigner le jour de la résurrection. Nulle part, ça nous parle, le, le dimanche, ils allèrent au tombeau, ou le jour où Jésus fut ressuscité, le premier jour de la semaine. Et c'est devenu un équivalent du jour de la résurrection. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans le Nouveau Testament, quand il parle du premier jour de la semaine, ça ne dit pas le premier jour du hebdomos, le mot « semaine » en grec, mais ça dit le premier jour du sabbaton. Ça, le mot sabbaton veut dire aussi « semaine », mais... Euh, donc, il y a vraiment encore euh, une allusion euh, à cette semaine de repos que Dieu, euh, ou le cycle que Dieu a institué depuis la création. Et les apôtres ont commencé à observer ce jour, le premier jour de la semaine, comme étant un jour pour convoquer l'Église. Par exemple, nous voyons dans le Nouveau Testament que c'était le premier jour de la semaine qu'on prenait le repas du Seigneur. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul va donner une indication euh, dans, dans 1 Corinthiens 16, 2, en disant que, le, le, ben on va le lire, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Le jour pour recueillir l'offrande, donc le jour pour la convocation officielle de l'Église, c'était le premier jour de la semaine. Autrement, pourquoi est-ce qu'il ces indications, pourquoi est-ce qu'il y a une précision d'un jour en particulier? Et il n'y a pas de preuve irréfutable que les apôtres aient appelé le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, mais beaucoup de, de commentateurs, d'interprètes, considèrent en lisant Apocalypse 1, verset 9 et 10, que c'est de ce jour dont Jean parle quand il dit « J'étais dans l'île de Patmos, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » C'est quand le jour du Seigneur? Eh bien, il n'y a pas une preuve irréfutable, mais beaucoup considèrent que c'était l'expression apostolique pour désigner le premier jour, le dimanche. Or Constantin, l'Empereur Constantin, quand il a décrété que le dimanche serait jour de repos pour tout l'Empire et que ça serait le jour pour la convocation de l'Église, il a fait ça parce que les chrétiens observaient déjà le dimanche comme un jour mis à part. Et les chrétiens du temps de Constantin observaient le dimanche parce qu'ils l'avaient toujours observé. Ils avaient reçu ça des chrétiens qui les avaient précédés. Et les chrétiens l'avaient toujours observé parce que c'était la pratique des apôtres de s'assembler le premier jour de la semaine. Or il est c'est une pratique apostolique l'observation du dimanche. Donc une pratique normative pour l'église de Dieu en tout lieu jusqu'à la fin des temps. <rire> il y a une continuité entre les deux alliances. On parle beaucoup de Abolition, nouveauté, c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect-là, il, il y a des aspects dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est abolie pour passer à une nouvelle alliance. Mais il y a des éléments de continuité qui sont très, très évidents quand on regarde les deux alliances. On regarde le sabbat sous l'ancienne alliance qui attendait le repos. Le sabbat sous la, la nouvelle alliance attend aussi un repos. C'est un jour qui pointe vers quelque chose d'autre. Les deux alliances avaient leur terre promise. Dans hein, l'ancienne alliance, ils attendaient la terre que Dieu avait promis à Abraham, hein, mais sous la nouvelle alliance, nous attendons aussi cette cité céleste. -ci, il, il y a une espèce de continuité. Mais il y a une discontinuité très, très importante. Un élément qui était vrai dans l'ancienne alliance, qui n'est plus vrai dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les réalités spirituelles transitaient par des images temporelles. Dans la Nouvelle Alliance, nous allons aux réalités spirituelles directement, sans passer par une représentation terrestre. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la foi des croyants passait par Canaan pour pointer vers le paradis. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas une représentation terrestre, une cité terrestre, pour pointer vers le paradis. Mais la foi des croyants est dirigée directement vers la cité céleste. Il n'y a pas... Il y a, c est, c est, cet, euh, cet intermédiaire-là qui était utilisé, j'ai donné l'exemple de la Terre promise, mais pour beaucoup d'autres choses dans l'Ancienne Alliance, n'existe plus. Nous avons obtenu les réalités directement parce qu'il y a eu un changement. Le Messie est venu. Donc, il a apporté ces promesses-là, il les a apportées directement sans être préfiguré maintenant. c'est... ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre... Quand on vient pour appliquer cette, cette, cette euh, théologie-là, ce principe-là, aux signes et aux symboles de la foi. Les signes et les symboles, c'est les sacrements, le baptême, la sainte, le, le, le sabbat qui est un signe, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. La mer rouge, le baptême dans la mer rouge, et la Pâque qu'ont célébré les Juifs. Est-ce que ça représentait, est-ce que ça symbolisait la communion avec le Christ? C'est ce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 10. Ils ont été baptisés, tout ça, et c'était une, une espèce de préfiguration, mais c'était un, un signe indirect et préfiguratif de la réalité avec le Christ. Le baptême que nous avons dans la Nouvelle Alliance et le repas du Seigneur que nous prenons sont des signes directs de la réalité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ, que nous possédons. Donc, le signe que nous avons ne bifurque pas sur un, un intermédiaire pour pointé vers le Christ. Mais il montre que nous avons maintenant le Christ. Nous célébrons quelque chose de direct. Alors, comment est-ce que ça s'applique au sabbat? Parce que c'est là qu'on voit la différence entre l'ancien sabbat et le nouveau sabbat. Dans l'ancienne Alliance, le sabbat était à la fin de la semaine. À la fin de la semaine du travail, et le Saint-Esprit montrait par là que le repos viendrait à la fin, à la fin de la création, après, après l'œuvre, après le travail. » Ce sabbat sous l'Ancienne Alliance ne reflétait pas le repos accompli en Christ directement. Il pointait comme une image transitoire, indirecte, préfigurative vers le repos éternel, mais non pas comme une image directe. Dans la Nouvelle Alliance, la nouvelle création a été inaugurée. Et le repos a été aussi inauguré, le repos promis. Il a été inauguré parce que Christ est entré dedans. Christ est entré et dans la nouvelle création, et dans son repos, dans le repos éternel. Et pour représenter ces réalités, il fallait un symbole direct. Pas un symbole qui pointait comme l'ancien sabbat, qui pointait indirectement. Et c'est pour cela qu'il y a un changement de jour. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, là. Alors, il y en a encore quelques-uns. C'est pour cela qu'il y a un changement de jour. Parce que le sabbat, le sabbatisme du verset 9, pointe directement vers l'œuvre accomplie par le Christ. Et non plus indirectement. Le premier jour, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans la nouvelle création. Dans l'ancienne création, le repos était réservé à la fin. L'ancienne est passée. La nouvelle est venue. Paul nous dit dans euh, 1 Corinthiens 5.17 que les choses anciennes sont passées. Il se réfère au culte ancien, à ce qui appartenait de l'ancienne création, à ce qui était Amada, à ce qui était de la première heure. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Il y a un revirement maintenant. L'ancien sabbat est aboli pour établir un nouveau sabbat qui entre directement dans le repos de Christ, qui n'est plus donné comme une réalité préfigurative, mais qui est directement lié avec l'œuvre que Christ a accomplie, qui était le repos promis. Bénissons Dieu pour ce don. Le dimanche, c'est quelque chose d'extraordinaire de cesser notre labeur de la semaine, de cesser notre travail. Pour faire quoi? Pour contempler le Christ et son œuvre. Chaque dimanche, c'est ce qu'on fait. On vient ici, puis ensemble, nous célébrons ce que Christ a accompli pour nous. Nous nous rappelons sa victoire au Calvin. Nous nous rappelons sa résurrection. Nous regardons son œuvre comme l'ancien peuple regardait l'œuvre de la création. Nous regardons cette œuvre, la nouvelle création que Christ a faite. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir ce jour particulier où on se rappelle la grâce que Dieu nous a faite de nous permettre d'entrer dans ce repos, en attendant notre entrée corporelle dans le repos à venir. De tous les jours de la semaine, le sabbatissement, c'est le meilleur. C'est le jour le plus joyeux, le jour le plus heureux, le jour où, peu importe les, les fardeaux, les tracas, les souffrances qu'on a pu connaître, on se rappelle, le repos est là. Christ a accompli son œuvre. Il se repose déjà, et par la foi, nous anticipons. Nous célébrons cette œuvre ensemble. La deuxième chose que l'auteur nous dit de faire pour attendre le repos, pour se préparer, la première était de garder le sabbatismos. La deuxième, il nous dit au verset 11, de travailler pour se reposer. Lisons le verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, là c'est le mot katapausis, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous, le mot qui est employé, spoudazo, qui veut dire faire tous ses efforts, être zélé, travailler avec peine, c'est presque s'il ce disait agitez-vous pour vous reposer. Il y a un paradoxe. Et euh, Samuel Benetro l'a bien relevé, je vous ai mis son commentaire. Il dit il exprime donc le mot spudazzo, une tension de l'être, un exercice de la volonté qui, paradoxalement, vise un repos. Ce n'est pas le relâchement de la volonté et la détente qui apporte le repos, mais une forte détermination de s'emparer de, de la promesse. C'est paradoxal, hein? Quand on veut se reposer, simplement, on fait rien. Mais si vous voulez vraiment vous reposer, faites tous vos efforts. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il dit « faites tous vos efforts », c'est exactement, je pense, que ce que Pierre va nous décrire dans 2 Pierre 1, 5 à 11, euh, « ajouter à la foi telle affaire », ainsi de suite, là. Excusez mon allusion un peu, un peu nébuleuse. Euh, et et il dit, « afin que l'entrée dans le royaume éternel vous soit accordée ». Une remarque que je trouvais intéressante, c'est que dans l'Ancienne Alliance, le travail précédait le repos, ou le sabbat. Ici, il commence par nous parler du sabbat pour ensuite parler qu'il faut travailler. On rentre dans le repos, on commence en se reposant dans l'œuvre de Christ. Et ensuite, autrement dit, c'est pas nos efforts qui font, qui font que nous entrons dans le repos, c'est l'œuvre de Christ qui précède toute chose. En nous commençons dans cette œuvre, nous nous reposons en observant un jour, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devenons comme si nous n'avions rien à faire. La grâce de Dieu exige une vie nouvelle, transforme nos vies et se démontre par une vie qui glorifie Dieu. Alors, ce n'est pas de l'activisme, il n'est pas ici question de faire et de faire et de faire, mais c'est une question d'être consacré à Dieu. C'est ce, ce que ça veut dire, efforçons-nous, consacrons-nous à Dieu. Et l'auteur nous donne... La raison pourquoi, c'est parce que ce, le travail, s'efforcer, mettre en application toutes ces choses, c'est ce qui va nous permettre d'éviter la désobéissance. Je cite un autre auteur, Jones. Il utilise deux mots dans cette section pour décrire le comportement indigne de la génération du désert, nommément « l'incrédulité et la désobéissance ». D'ailleurs, il a parlé d'Israël incrédule, maintenant il parle d'Israël désobéissant. Il y a une distinction importante entre le sens de ces deux termes. Les deux sont reliés à la parole de Dieu, telle que mentionnée. C'est incrédulité par rapport à sa parole, désobéissance par rapport à sa parole. Le premier, l'incrédulité, ne reçoit pas la parole de Dieu. L'autre, la désobéissance, s'oppose à cette parole. Le premier, même au second. Les deux sont présents dans le récit de Norme 14, où on voit l'incrédulité et la désobéissance. L'incrédulité dans les versets 1 à 38 et la désobéissance dans les versets 39-45. 39-45, c'est les, les dates de la Deuxième Guerre mondiale, ça. C'est peut-être un signe. Faisons attention. C'est une petite annonce que je vous fais en passant, parce que mercredi, euh, je continue mon enseignement sur la, 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 connaître la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on voit des signes, on, voit des, on a des impressions, des confirmations que Dieu nous dirige dans telle et telle direction. Alors, venons euh, à entendre. Ben, et je ne dis pas là, que, que Dieu ne nous, nous mène pas du tout, mais si vous voulez savoir ce qu'il y en est, vous viendrez mercredi. <rire> Alors, euh, la deuxième chose, c'est donc de s'efforcer, de se garder, de persévérer. Et troisièmement, il faut prendre sa parole au sérieux. Lisons les versets 12 et 13. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. J'aimerais... Euh, aurait pu prendre juste ces versets-là puis faire un message en entier, mais euh, donc par manque de temps, je vais simplement mentionner trois choses sur ces versets-là. <coughs> D'abord, euh, il y a un lien, ça c'est pas une des trois choses que je veux mentionner, je veux juste montrer le lien qu'il y a entre, euh, pourquoi est-ce qu'il termine en disant cela. Les versets nous rappellent pourquoi il est, il est si important d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il nous dit, sa parole est efficace, elle va s'accomplir et nul va y échapper. Et l'auteur est très, très soucieux que ses lecteurs prennent au sérieux la parole de Dieu. En particulier, quand ça dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », il leur martèle ça, ça revient à plusieurs reprises comme un refrain. Parce qu'il voit que, comment Israël est venu à l'endurcissement. Ça a commencé par la négligence, l'incrédulité, la désobéissance. Et c'est dans cet ordre-là qu'il nous a mis en garde. Alors pour les persuader de ne pas être imprudents avec la parole, mais de la prendre au sérieux, il leur donne, il décrit les attributs de cette parole-là. Et il, il, euh, donc je ferai trois brèves remarques, trois sur ces, ces attributs. Premièrement, la parole pénètre toujours l'homme de manière irrésistible. Il n'y a pas un bouclier qui est assez puissant pour empêcher la parole de Dieu d'entrer dans l'homme et de faire son œuvre. Il est absolument impossible d'éviter que la parole de Dieu ait un effet. Chaque fois qu'elle est proclamée, elle produit un effet. Dieu dit, Ésaïe 55, 11, «Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » On dit, ben non, parce que tout le monde n'y croit pas à sa parole. il y en a qui la rejettent, puis il y en a qui se rebellent, puis ainsi de suite. Tout... Donc sa parole ne produit pas toujours l'effet voulu. Lorsque sa parole est reçue dans la foi et la soumission, elle produit le salut, la grâce, la joie, et ainsi de suite. Lorsque sa parole, elle est rejetée, elle blesse mortellement. C'est les deux tranchants. Une épée a deux tranchants. Il y a un double effet de la parole de Dieu. Un effet de jugement et de grâce. Une même parole. L'Évangile est envoyé. Et il sert pour le relèvement et pour la chute. Ceux qui le rejettent sont condamnés par cet évangile. Ceux qui le reçoivent sont graciés. La même parole a un double tranchant. Il y aurait une multitude de textes que je pourrais utiliser pour démontrer ce point, mais contentons-nous de ce que Paul nous écrit dans 2 Corinthiens 2, 15 à 17. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Et là, il explique comment est-ce qu'on ait une odeur de mort et une odeur de vie, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Parole qui produit la mort, qui produit la vie. Quand elle est reçue dans la foi, la soumission, elle produit la grâce. Autrement, elle est un jugement, elle blesse mortellement. On ne veut pas dire que euh, chaque fois qu'on s'endurcit à la parole de Dieu, là, Dieu, nous, Dieu nous punit, mais il, il nous comme ses enfants, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il nous chantit? Par sa parole. Il nous reprend. Et ce double ministère de la parole de Dieu va aller jusque dans les profondeurs de l'être. C'est le sens du reste du verset 12 pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle entre jusqu'au tréfonds. Ce n'est pas un, une œuvre superficielle. Elle va entrer jusque dans les profondeurs de la... Il n'y a rien qui est aussi tranchant. Il n'y a pas un, un instrument que nous avons qui peut disséquer les choses qui nous sont dites ici, qui sont disséquées. C'est l'image qui est représentée. C'est pour montrer à quel point elle est plus tranchante que tout ce qu'on peut s'imaginer qui tranche. La deuxième chose que nous montrent ces versets, c'est la connaissance de Dieu qui est exacte et exhaustive. Ça renforcit la première caractéristique. Non seulement sa parole pénètre profondément dans l'homme, mais elle expose exactement sa véritable nature, son état, ses dispositions de cœur et ainsi de suite. Quand il dit que tout était nu, exposé devant lui, il n'y a rien de caché. La parole de Dieu, elle est le critère absolu. Elle est la norme universelle qui juge de tout. Alors, lorsque les hommes s'évaluent eux-mêmes, ou jugent d'une situation, jugent quoi que ce soit, même les juges de la Cour suprême, quand ils jugent, souvent ils, ils, ils le font sur la base, de, sur la considération de d'autres critères que ceux qui, qui sont bibliquement, qui sont donnés par la parole de Dieu. On ne veut pas dire qu'à chaque fois que les, 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 les tribunaux jugent sont en contradiction avec la parole de Dieu, s'ils ne prennent pas la parole pour le faire. Beaucoup des lois, beaucoup des principes, des préceptes qu'on les, les juges sont, sont bibliquement véritables. Mais dès que nous jugeons, nous nous évaluons sous des, des considérations qui sont autres, ou qui sont étrangères qui sont contraires à la parole de Dieu, nous sommes conduits dans l'erreur. C'est faux. Nous allons dans la fausseté. Or, que ce ne soit pas notre cas que nous soyons prêts, non pas à nous juger sous des considérations humanistes, ou peu importe, mais sous les considérations de la parole de Dieu. Parce qu'elle juge de tout. Et la troisième caractéristique, elle va de soi. Nous rendrons compte en fonction de cette parole. Si c'est cette parole qui détermine tout, qui juge de tout... Elle sera le dernier juge, le juge ultime, le juge final. Jésus dit dans Jean 12, 48, «Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alors peut-on, pour revenir euh, en lien avec le reste de toute l'exhortation, qui va du chapitre 3, verset 7 jusqu'à 4, 13, « Peut-on passer entrer dans le repos de Dieu ?» en rejetant sa parole. C'est ce qu'il leur dit. Endurcissez-vous pas à sa parole. Sa parole, elle est tranchante, elle juge de tout, elle est le juge ultime. Alors, mes frères, mes sœurs, si nous prenons au sérieux sa parole, si nous nous préparons au repos éternel en gardant le, le sabbat que Dieu nous a donné, en observant le jour de Christ, le jour qu'il a qu'il est ressuscité, qu l'œuvre qu'il a faite. Si nous nous efforçons en vue de ce repos, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi que nous pouvons nous préparer à ce repos. Nous savons que lorsque nous y arriverons, la porte sera largement ouverte. Préparons-nous à ce repos. Apocalypse 14, 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu » Et la foi de Jésus. Persévérons ensemble jusque dans ce repos. Il viendra bientôt. Réjouissons-nous déjà dans l'attente de ce repos parce que nous y sommes entrés dans la foi. Nous y sommes entrés en espérance. Réjouissons-nous. Le repos est grand. Amen.